0: Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast Allez Vas-y consacré au passage à l'action. Aujourd'hui, je reçois Alexandra Leguet, fondatrice de Lacrose, qui conçoit, fabrique et distribue des cosmétiques éthiques. Alexandra nous partage son parcours qui l'a amené à découvrir le monde et à avoir une vision différente sur les autres. Elle nous raconte les différents métiers qu'elle a effectués et ce qui l'a tout doucement fait basculer vers la création de sa société. Je vous invite à découvrir cet épisode qui vous fait voyager et qui vous montre que des produits cosmétiques, éthiques, ça existe. Je vous laisse avec Alexandra. Très bonne écoute à vous. Ouais, effectivement, le mot lacrosse, pour moi, ça, ça évoque beaucoup de, beaucoup de souvenirs. Enfin, Beaucoup de choses, ça évoque, euh, ça évoque des, des, des éléments, des souvenirs, des personnes. Donc euh, effectivement, ce nom lacrosse, il m'a un peu marqué. On est avec Alexandra, Alexandra Leguet, fondatrice de la marque Lacrose. Euh, donc avant de nous parler de ce qu'est Lacrose, Alexandra, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un peu de ton parcours
1: Bien sûr. Alors je m'appelle Alexandra Leguet, j'ai 49 ans. Euh, je, je viens d'un double cursus en fait, j'ai un diplôme euh, en RH, j'ai fait, fait du management en, en ressources humaines, enfin, du développement en ressources humaines et j'ai fait 15 ans de recrutement, de formation de coaching euh, de, en cabinet, en entreprise, euh, en France à l'étranger, pour moi l'humain est, est très important justement et le, le respect euh, de l'humain, de sa personnalité de, dé, de dévoiler ses potentiels d'exploiter de aussi euh, toutes les compétences des uns des autres, c'est important pour moi et j'ai bifurqué ensuite vers le développement commercial après avoir repris mes études en 2012. Euh, j'ai fait le MBA de l'Institut français de la mode et là j'ai donc bifurqué vers le, le développement de marque et euh, j'ai euh, passé deux ans à Paris avec un artiste euh, qui s'appelle Tsuri et, et qui fait de la dentelle de silicone, et qui fait du tissu pour la haute couture pour euh, qui fait des décos, des bijoux et je me suis occupée du développement de sa marque en France et à, et à l'étranger. J'ai adoré ce métier, un métier euh, dans l'international, dans la création et j'ai eu euh, besoin, envie d'avoir ma propre marque, en fait, de créer mes propres produits qui rassemblaient tout ce qui me ressemble et des produits vrais, authentiques, respectueux de l'environnement et de l'humain forcément, hein, en tant qu'ex-RH. Et c'est comme ça que je suis arrivé à créer la Croze.
0: Alors, on va revenir un petit peu en arrière avant de parler de la Croze. Euh, tu nous as dit que tu avais travaillé pendant 15 ans dans les ressources humaines en France et à l'étranger. Est-ce que tu peux nous parler de euh, quelques expériences marquantes et des endroits où tu as travaillé à l'étranger pour que les gens aient un peu une notion de ton parcours
1: Alors, j'ai travaillé au Liban. Euh, J'ai travaillé à Beyrouth dans une entreprise de logiciels pour la grande distribution qui avait son siège à Villeneuve d'Asque mais qui avait son bureau de développement euh, à Beyrouth et j'étais responsable RH donc je m'occupais du recrutement des ingénieurs, euh, de la gestion des ressources humaines, euh, des formations, etc. Et c'est vrai que c'est une expérience extraordinaire. Enfin, c'est euh, je suis comme je suis aujourd'hui parce que je suis parti au Liban, parce que euh, j'ai rencontré des gens géniaux. C'est un pays magique, tout est tout est beau, tout est bon. Les, les gens sont très euh, très hospitaliers, oui, hospitaliers. Et oui, en fait, et, et c'est là aussi que j'ai pu voir que en fait, euh, ben, on est tous pareils, on vit tous sous le même soleil, on respire tous le même air, et que l'on soit euh, Druze, musulmans, chrétiens maronites, chrétiens orthodoxes, arabes, blancs, noirs. En fait, on est tous, tous égaux et on, on recherche tous la même chose. Le respect, le bonheur, la santé, le succès, le, le besoin, l'amour la, la, de la famille. Et ça m'a vraiment, vraiment touchée. Et surtout, et au Liban, je suis arrivé, bon, la guerre était finie malgré tout, mais euh, il y avait quand même encore la, 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 les Syriens qui occupaient le pays. Et, euh, et ils avaient une philosophie de vie incroyable qui me ressemblait aussi, déjà à l'époque, et que j'ai fait mienne depuis aussi. C'est bah, carpe diem, quoi, parce que demain, bah, il peut nous arriver tout et n'importe quoi. On peut être mort, mais, mais aujourd'hui, on vit. Et aujourd'hui, on est heureux et donc on fait tout pour justement cap, enfin, capturer ça et, et entretenir ça. Et ça, j'ai vraiment gardé ça de, de mon expérience au Liban, c'est vivre dans le présent et, euh, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc on profite, on aime les gens qu'on aime, on leur dit qu'on les aime parce que demain, peut-être ils ne seront plus là. Donc c voilà, j'ai vraiment appris ça euh, de cette expérience.
0: Et qu'est-ce qui euh, t'amène à te retrouver au Liban Parce que dans une carrière, il y, y a plein d'éléments qui font que Ça peut être un élément familial, ça peut être une entreprise. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu
1: Alors, depuis que j'ai 15 ans, en fait, je me mets des petits rendez-vous dans ma vie, en fait. Il y a plein de choses que je m'étais mis, euh, que je devais faire, en fait. Et il euh, y avait faire un MBA, voilà, j'ai fait un MBA, il y avait créer une entreprise, j'ai créé l'entreprise, et il y avait « Travailler à l'étranger ». Et à l'époque, j'étais euh, en distribution spécialisée et j'ai souhaité euh, partir à l'étranger. J'ai fait une demande à mon DRH et, euh, et mon DRH m'a dit bah « Ben non, tu sais, les ressources humaines, c'est très local. » Donc, euh, en fait, euh, non. Et, entre... et en parallèle, j'ai été chassée par un cabinet de recrutement qui me proposait d'être euh, RH euh, au Liban. Et je me suis dit bah, « Ben oui, bien sûr, pourquoi pas ?» Bon, mes parents étaient contre, hein, parce qu'ils avaient l'image de la guerre. Et j'ai dit OK, et j'ai dit au PDG, euh, payez-moi un billet à Beyrouth pour que je découvre l'équipe, je découvre le pays, et je vous dirai à mon retour euh, oui ou non. Je suis partie quatre jours euh, à rencontrer les gens, à découvrir effectivement l'environnement. Le, j'ai ouvert aucun livre, je n'ai pas regardé sur Internet. Je n'ai pas voulu me mettre de préjugés d'a priori, en fait. Et j'ai vraiment décou découvert le pays euh, comme ça. Et, euh, et j'ai adoré. Et euh, j'ai dit OK. Et de toute façon, euh, j'étais effectivement dans un environnement euh, stable, euh, secure. Euh, euh, ils n'arrêtaient pas de me dire, mais t'inquiète pas, ils es protégé Et je le croyais. Et euh, je vraiment, suis vraiment partie euh, à la découverte. Euh, voilà, c'était vraiment l'occasion qui, euh, qui m'a fait partir au Liban.
0: Et d'un point de vue familial, parce que c'est toute une entreprise aussi, euh, j'imagine, comment ça s'est passé
1: ah J'étais seule à, à, à l'époque, je n'avais pas d'attache, donc c'est vrai que c'était plus la relation avec mes parents qui était compliquée, parce que mes parents me disaient « il faut que tu sortes armée, euh, il ne faut, faut pas que tu te balades toute seule dans les rues ». Et euh, c'était plus cette, cette relation-là avec ma mère qui était compliquée. Mais malgré tout, je ne me suis jamais sentie en insécurité, jamais, jamais, jamais dans n'importe quel quartier parce que ce sont des quartiers musulmans, druses et chrétiens. Enfin c'est 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 la religion est vraiment très présente là-bas. Et je, je respectais en fait dans les quartiers musulmans, j'étais en longue jupe, j'avais les j'avais des manches, j'étais pas voilée mais parce que avait pas besoin mais je respectais les 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 critères en fait de chaque chaque village ou chaque quartier de de Beyrouth. Donc j'ai jamais jamais eu aucun problème en fait.
0: Et qu'est-ce qui décide de ton retour en France Ou alors peut-être qu'après le Liban, tu as basculé vers, vers un autre pays
1: Non, non je n'ai pas basculé vers un autre pays. En fait, au Liban, il y a eu un, il y a eu un clash en fait, avec un salarié dans l'entreprise dans laquelle j'étais et euh, j'ai trouvé que le traitement du salarié était injuste, le traitement du salarié par la direction était injuste et moi en tant que RH euh, je ne pouvais pas, je n'arrivais pas à cautionner en fait la décision du, du patron qui avait décidé de suspendre son salaire jusqu'à ce qu'il arrive lui à Beyrouth parce que lui il était en France et donc quand on connaît l'importance du travail euh, là-bas pour faire vivre la famille parce que le salaire c'est pas uniquement pour la personne c'est pour toute la famille et le fait de priver quelqu'un de son salaire euh, je trouvais que c'était euh, hors valeur, en fait. Et donc, je l'ai exprimé clairement. J'ai pris la défense du salarié, et forcément, ça n'a pas plu au patron qui m'a demandé, qui m'a dit... Euh, en, il m'a dit, texto, il m'a dit « Comment tu vas faire pour que je retrouve confiance en toi ?» Et là, j'ai dit « Écoute, si tu as perdu confiance en moi, c'est impossible de, de, le, de revenir, tu auras toujours un doute. Donc, écoute, laisse-moi rentrer en France dans de bonnes conditions, on s'arrête là, c'était très bien. » Et, voilà. et en, en adulte, en fait, on s'est entendu et je suis rentré en France euh, quelques, quelques mois plus tard, euh, dans de bonnes conditions.
0: Ok. Donc ce qui m'intéresse aussi dans ton parcours, là, tu, tu as parlé après de cette, cette bifurcation, cette décision de reprendre des études. Elle naît, euh, donc tu l'avais euh, mis dans tes oui. petites étapes, oui. mais elle naît à quel moment enfin, Comment elle se concrétise ce, Cette bascule de RH où tu avais beaucoup d'expérience et où, entre guillemets, tu étais peut-être dans ta zone de confort Comment tu décides de basculer vers reprendre des études dans un domaine totalement différent
1: Alors, j'étais chez Okaïdi à l'époque, mmh. j'étais responsable euh, recrutement à l'époque, et chez Okaïdi, en fait, ce qui est très très bien, c'est qu'ils proposaient à l'époque en tout cas des passerelles entre les métiers. Euh, je souhaitais découvrir un autre univers, je souhaitais découvrir les achats, parce que je travaillais très peu avec eux en recrutement, ils étaient indépendants, et, et ce qui m'intéressait, c'était de découvrir justement une collection, comment on faisait un pantalon, une blouse, etc., je suis arrivée aux achats, et, euh, et en fait, euh, alors j'ai peut-être cette euh, graine d'entrepreneur chez moi, mais j'ai vite, vite compris qu'on qu perdait les enfants à partir de 10 ans, parce qu'ils ne voulaient plus se faire habiller là où on habillait le petit frère ou la petite sœur. Et, et donc l'enfant, à partir de 10 ans, partait ailleurs. J'avais deux garçons qui commençaient à avoir ces âges-là, pour moi c'était compliqué de les habiller, et je me suis dit tiens il y a peut-être quelque chose à faire, une marque pour les garçons de entre 10 ans, 14 ans, enfin l'adolescence, après ils vont chez, chez bisby ou chez Jules ou peu importe. Et, euh, et j'ai réfléchi à ça et je me suis dit, bon, j'ai que des épaules RH, je n'ai pas des business, euh, j'ai besoin d'élargir la carrure. Et comme j'avais dans mon, ma petite liste euh, faire un MBA, je me suis dit, bah, c'est le moment, c'est le moment de faire ça parce que je trouvais qu'il y avait vraiment un intérêt. Et je suis rentrée à l'Institut français de la mode, donc en 2012, euh, avec ce projet en, en fil rouge.
0: D'accord. Et là, d'un point de vue... Euh, là, cette fois, il y a un point de vue familial très euh, marqué, puisqu'il y a des enfants et autres. Euh, comment on décide ça Comment on, on décide de changer carrément de, de parcours
1: C'est une, une, une réflexion qui mûrit. C'est bien évidemment un, un discours, un dialogue avec l'autre, avec mon conjoint, en fait. Euh, C'est... C'est s'entendre dire, bah écoute, si c'est ce qui te plaît, vas-y, je suis là, derrière, etc. Donc effectivement, un encouragement. De toute façon, en tant qu'entrepreneur, si on n'a pas quelqu'un derrière de solide et d'encourageant et de positif, c'est vrai que c'est plus compliqué. Euh, donc c'est ça, c'est un dialogue. Et puis... Euh, et puis c'était aussi des, des occasions, on, a, on venait de vendre la maison, c'était un nouveau départ, euh, enfin, il y avait plein de, petits, enfin, plein de, petits, plein de critères qui, qui montraient que c'était le moment en fait. Et, euh, et voilà donc je me sentais prête aussi et donc me, me voilà repartie dans une autre aventure euh, entrepreneuriale.
0: Et donc après ce MBA, euh, tu nous as expliqué que tu avais travaillé pour, euh, pour un artiste et tu avais voyagé à différents endroits. C'était quoi le travail Parce que je pense qu'il y a un cheminement intéressant vers, vers la croise et vers la suite.
1: Alors avec Tsuri, donc Tzouri Geta, qui est un artiste israélien, euh, c'est comment, comment promouvoir une marque à l'international Et comment promouvoir une marque en, en général Et donc c'est effectivement rencontrer des clients, prospecter... Euh, exposer dans des salons, euh, trouver le marché, trouver le bon discours, trouver le bon visuel, trouver le bon prix, faire des nouveautés régulièrement, etc. Et, euh, et c'est aussi l'amour bah, du beau, du, de la matière, euh, euh, en fait c'est un tout, c'est la rencontre avec l'autre, c'est beaucoup de choses, et c'est vrai qu'on a fait, de, et tous les salons, toutes les personnes que j'ai rencontrées, euh, me me servent, j'aime pas ce mot-là, mais en tout cas me sont utiles aujourd'hui pour le développement de la grosse, parce que ce sont exactement les mêmes cibles, ce sont exactement les mêmes salons, et c'est vrai que je, du coup je concentre toutes mes compétences et mes, tout mon savoir, mon savoir-être et mon savoir-faire dans la marque aujourd'hui, oui.
0: Et à l'époque, euh, parce que je pense que c'est un sujet très important aujourd'hui euh, en tant que mère et femme, comment on coordonne sa vie euh, de tous les jours, donc sa vie familiale, sa vie privée, avec euh, autant de déplacements... Euh, quelle organisation tu avais pu mettre en place et, et à la limite c'est presque même des conseils que tu pourrais donner si toi tu avais euh, trouvé une organisation permettant de voyager autant
1: Alors, alors effectivement déjà je faisais l'aller-retour Paris-Lille, enfin lille paris euh, tous les jours euh, avec un mari qui voyageait beaucoup en Afrique. Donc c'est vrai qu'avec des enfants qui avaient 9 et 12 ans à l'époque, donc effectivement c'était un peu rock'n'roll. Euh, c'est vrai que c'est une organisation, j'avais ma mère, j'avais ma belle-mère qui venait de temps en temps régulièrement, chacune de son tour, euh, gérer les enfants. Il euh, y, y, en y en a un qui rentrait tout seul, enfin le plus grand rentrait tout seul, il allait chercher de temps en temps son petit frère, mais c'est vrai que j'avais beaucoup d'aide de, de ma belle-mère et de ma mère. Et puis de mon mari quand il était là. Et puis de, pour les voyages, de toute façon, ce sont des salons, donc c'est organisé à l'avance. Euh, on sait qu'on part 10 jours à New York, on part une semaine à Londres, on part, je, je pars à Paris euh, 15 jours. Donc après, c'est voilà, bah, l'organisation, la planification, de se dire « bon, alors euh, voilà, nanana ». Je ne vous dis pas que ça, c'était simple, euh, mais, mais on y est arrivé.
0: Et en fait, dans l'idée, si on est logique et qu'on transpose... Tu avais déjà un peu un profil d'entrepreneur, là, tout doucement. Ça, ça, vraiment, ça, c'est en train de se marquer dans ton, euh, dans ton parcours. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a cette bascule Alors, bien sûr, il y avait une case marquée à, tes, à ton jeune âge où tu avais dit « je veux mon entreprise », mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu, tu décides de basculer et tu dis « allez, je vais vraiment être dans la création
1: ». Alors là, en fait, là, on va rentrer dans l'histoire très, très personnelle. Euh, ma maman a eu un accident. Elle s'est fait renverser par une voiture. Alors, elle est toujours vivante. Hein. Elle a eu trois semaines de coma, trois mois d'hôpital. Enfin, bref, je vous passe le, les choses. Et quand elle est rentrée chez elle, elle avait encore vraiment beaucoup besoin d'assistance. De, je devais l'emmener chez le médecin, chez le dentiste, pour son appareil auditif. Enfin, bref, elle, avait, elle était quand même très dépendante, même si elle arrivait à, à revivre toute seule. Moi, à cette époque-là, j'avais quitté de Sourigueta et, 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 et donc j'étais en, entre deux postes. Enfin, entre deux, jobs, j'étais en transition, en fait, et donc j'avais tout le temps de m'occuper d'elle, et heureusement que j'étais disponible à ce moment-là pour m'occuper d'elle. Et puis, euh, en fait, le, le, au quotidien, quand je, elle m'appelait régulièrement, je devais aller la voir euh, tout le temps, et c'était normal que je m'en occupe, et je me disais, mais, oh, mais si j'étais salariée, mais jamais je pourrais faire ça, et j'aurais mauvaise conscience de ne pas m'occuper de ma mère, en fait. Parce que pour moi, est, elle, était, elle est plus importante que n'importe quel boulot. Et je me suis dit, c'est pas possible, je ne peux pas aujourd'hui chercher du travail parce que je ne peux pas ne plus être disponible pour elle, en fait. Et euh, je me dis donc il faut que j'ai mon propre projet, il faut que j'ai ma propre structure pour être libre au cas où il lui arriverait quelque chose. Et c'est comme ça, en fait, qu'est né euh, le besoin de créer une marque et, et, de, et donc du coup, je me suis dit, bah, qu'est-ce qui me ressemble, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qu qui me manque euh de quoi j'ai envie de m'occuper, quel message je veux passer, quelle mission je veux avoir. Et c'est en réfléchissant comme ça, et donc ça part de là en fait, hein, ça part de cet accident de, de, de ma maman, euh, qui, voilà, et donc j'arrive à, à la crose avec, euh, avec tout ça.
0: Et donc juste avant de parler de la crose, je vais, je vais faire une parenthèse en tant que RH et puis un peu observateur du, du monde du travail. C'est vrai que là où tu as raison, c'est que tu as des compétences et autres, mais tu ne peux pas arriver aujourd'hui en France encore, ou alors que dans certains cas, devant un recruteur et lui dire « voilà, j'aimerais juste pouvoir m'occuper euh, euh, d'une personne dans ma famille, être dépendant, etc. » On a tout de suite... Enfin, le recruteur, et je dis « on » parce que des fois, ça m'est arrivé aussi, euh, on a tout de suite peur des conséquences, de dire « la personne, elle ne va pas être disponible, etc. » Il y a peu d'arrangements dans ce sens-là. Donc, euh, il faut le souligner. Et euh, si ça peut être un message passé au recruteur, c'est que des fois, peut-être écoutez et faites un peu d'empathie, mettez-vous à la place et dites-vous « si demain, euh, j'ai euh, mes parents qui sont dans le même cas, est-ce que peut-être il n'y a pas des aménagements possibles des fois et on se rend compte aujourd'hui avec le Covid qui nous a obligés avec le télétravail qu'en fait c'est possible quand on veut. Donc je referme la parenthèse. Et euh, donc tu as réfléchi à tout ça et est arrivé euh, l'accroche. Alors explique-nous comment est arrivée l'accroche justement
1: Alors. Euh, J'ai eu besoin de faire un produit vrai parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de discours marketing, euh, produits naturels, euh, origine machin, etc. Et en fait, sur les, on voit les scandales des étiquettes. C'était plus dans l'alimentaire. En fait les, le, le cheval ou du, du cheval ou du bœuf, oui. je sais plus. Enfin, bref. Mmh. Cheval. Voilà, c'est ça. Euh, J'avais acheté une terrine de canard euh, dans, un, dans une grande enseigne euh, de traiteur et je vois alors, sur l'ingrédient sur principal, c'était du cochon. Et je me dis, mais on va où, là Enfin, franchement, j'étais fatiguée, je, ces discours, je me dis mais est-ce que c'est possible de consommer vrai, de consommer authentique euh, Voilà. Et donc, dans mes réflexions, en disant, ben voilà, je veux faire un produit vrai. C'est vrai que les produits cosmétiques, forcément, je suis cliente, euh, j'ai eu un spa, enfin, on n'a pas parlé de ça, mais je, dans mon expérience précédente, j'avais ouvert un spa où j'avais mis des produits cosmétiques où ils étaient forcément naturels, parce que pour moi, c'était important. Je connaissais déjà un petit peu ce milieu. Et, euh, et puis, c'est vrai que les cosmétiques naturels et bio, le marché, il ne faut pas se leurrer, c'est un marché à deux chiffres. Donc, forcément, je n'allais pas faire un marché du la, du la, de la cassette vidéo. C'est
0: euh, voilà. une bonne idée.
1: <rire> donc je t'ai dit, je vais, je vais, je vais c'est un marché porteur, donc je vais creuser l'idée. Euh, le continent africain est important pour moi. J'y vais depuis 20 ans. J'ai découvert plusieurs pays d'Afrique. À chaque fois, je retrouve une énergie euh, folle, et un... Un, un rapport vraiment frontal avec euh, l'animal, avec la nature, avec l'humain, avec l'histoire, des choses vraiment très, euh, très fortes et qui, qui, qui font ressentir des choses en moi. Donc Je voulais mettre euh, de l'Afrique, je voulais mettre euh, du naturel, je voulais mettre euh, du vrai, en fait, et je voulais mettre de l'éthique. Parce que c'est vrai que dans les produits cosmétiques, on parle beaucoup de l'origine des produits, on ne parle jamais des personnes qui les fabriquent ou des, des personnes qui cueillent, qui récoltent, euh, les matières premières et j'avais aussi besoin envie de parler des gens et notamment des femmes en Afrique parce que ce sont les groupements des femmes qui font qui font tourner le continent et on ne sait pas et donc les mettre aussi à l'honneur et euh, donc voilà donc et puis j'ai collectionné en fait j'ai rassemblé toutes mes compétences dans en, en RH effectivement en développement commercial euh, tout ce que j'avais appris chez De souris, tous les salons que j'avais fait etc donc j'ai voilà j'ai fait un, un mélange de tout ça et euh, en, en et de là est sorti vraiment un produit, une marque, euh, à destination des femmes, attentives à leur consommation, attentives à une vie saine, euh, qui ont envie de prendre soin d'elles, euh, en toute simplicité, en toute spontanéité, sans se poser de questions, de se dire d'où ça vient, qui l'a fait, etc. On sait que les matières premières sont traçables, ça vient d'ONG. Euh, le, le packaging, il est recyclable, les encres sont végétales, les, la, la, le stockage et la distribution, c'est par les papillons blancs, une association qui favorise l'insertion sociale et professionnelle de personnes en handicap mental. Donc voilà, il y, y a des valeurs à chaque, chaque étape. C'était important pour moi d'avoir des valeurs humaines, des valeurs environnementales et des valeurs euh, éthiques, en fait.
0: Et c'est euh, vraiment euh, une très très belle image et euh, je, je, on invitera les gens à aller sur les notes du podcast pour aller voir ton site. Euh, Peut-être une précision, ça, nous paraît, euh, ça me paraît moi euh, évident mais ça ne l'est pas pour tout le monde. Lac rose, ça vient de où
1: Lac rose, ça vient du lac rose qui est à côté de Dakar, euh, qui est un lac salé euh, dont l'eau change de couleur en fonction du soleil et du vent à cause, grâce à une algue qui s'appelle la Dunaliella salina. Qui, se transforme, enfin, qui devient rose avec les UV. Avec le, enfin, donc, il, il est, le, lac, le lac est rose entre 11h et 13h, euh, souvent. Et c'est un endroit qui m'a vraiment beaucoup impressionné. C'est le premier endroit du monde que j'ai visité, vraiment. Et, et ça m'a. Et enfin, c'était mon premier voyage que j'ai fait dans ma petite liste de voyages à l'étranger, c'était le Sénégal, c'était pour le mariage d'une copine dont j'étais témoin, une copine sénégalaise, et euh, bah, forcément je suis restée dix euh, jours, elle m'a emmenée euh, droite à gauche, et la, le premier endroit qu'on a visité toutes les deux, elle m'a emmenée au lac Rose, et j'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé ça mais magique en fait, et, et, et c'est resté, et à chaque fois que je retourne au Sénégal, je, je vais au lac Rose, et, euh, et donc quand j'ai eu l'idée de créer une marque de cosmétiques en lien avec l'Afrique, tout de suite, tout de suite, dans, dans mon esprit, la grosse est arrivée dans cette orthographe-là, et là, -R -O z Tout de suite, et j'ai voulu rendre voilà, hommage. Et il et, euh, et y a, y a une, coach, une de mes coachs qui m'a fait le retour, comme quoi, ma marque, en fait, c'est la seule marque de cosmétique qui, euh, qui a un nom qui existe vraiment, enfin, un endroit qui existe vraiment. Tous les autres noms sont, un, sont des inspirations. Euh, la grosse ça fait vraiment référence à un endroit vrai du monde qui existe, etc. Donc, c'est
0: l'unicité. L'unicité, voilà,
1: c'est <rire> voilà, ça, ouais, c'était important.
0: Et euh, alors, explique-nous peut-être aussi le, 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 le parcours, le cheminement pour en arriver à une, euh, à une marque qui existe, à arriver à des produits que tu as dans les mains et que tu peux vendre à des clients. Quel a été le, le, le parcours et le cheminement Parce que c'est vraiment quelque chose qui est déjà entreprendre. Quand on vend du service, c'est déjà pas évident. Mais alors, entreprendre quand on crée des produits il y a d'autres démarches qui sont plus complexes.
1: Oui, surtout en cosmétique, parce qu'il y a beaucoup de tests réglementaires à faire, à respecter, etc. En fait, au départ, donc, je voulais vraiment faire ce pont entre l'Europe et, et l'Afrique. Et pour moi, euh, c'était très cohérent de, de produire directement euh, en Afrique et au Sénégal en particulier. Et donc, j'ai cherché sur Internet des laboratoires euh, de, au Sénégal. J'ai trouvé une personne, Marianne Ouattara, qui, fait, qui a fait sa marque Farifima Cosmetics à Dakar, qui est burkinabé, euh, qui s'est Burkina installée à Dakar, que je suis allée voir euh, sur place. On a co-construit la, la marque, en fait, parce que je lui ai parlé voilà, de ce que je voulais faire. Euh, elle était emballée. On s'est vraiment très, très bien entendu toutes les deux. On a parlé des matières premières. Elle m'a expliqué, parce qu'effectivement, je n'étais pas non plus experte dans, le, dans les bienfaits de, de telle ou telle matière première. Et puis, euh, au moment de se dire euh, « bah, Ok, très bien, bah, en, je vais produire ton, ta collection, euh, ta gamme », elle me dit « Bon, ok, ce sont des produits naturels, donc je ne peux pas te garantir que ton produit, tous tes produits vont être de la même couleur, de la même texture, de la même odeur et qu'ils vont rester euh, stables dans le temps. » Et là, elle me dit euh, bah, « Ce n'est pas possible, en fait. Parce que si j'envoie ça aux directrices beauté des magazines dans, dans le monde entier, et si elles reçoivent un produit qui a tourné, ce n'est pas possible. » Donc, elle me dit, oui, mais enfin, c'est. Voilà. Effectivement, ils ne sont pas ISO. Donc, pas. Puis, j'avais envie de le faire avec elle. Donc, je ne voulais pas aller faire tous les laboratoires du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire ou quoi que ce soit. Ouais. Donc je me suis dit, tant pis, euh, je vais produire en France. Mais on est restés en contact toutes les deux pour justement à faire grandir la marque. Et donc, c'est comme ça que j'ai décidé de produire en France. Ensuite, il fallait que je trouve les packaging. Ça a été aussi euh, épique parce que. C'est compliqué, les packagings, en fait. Et j'ai dû faire des choix. Donc, j'ai dû faire du plastique, mais du plastique recyclable, mais malgré du plastique. Ensuite, il fallait trouver les matières premières. Donc, c'est vrai que j'avais toute une liste de matières premières africaines que j'ai données au labo. Ils en ont trouvé certaines. Ils m'en ont proposé d'autres. Et, et j'ai en fait, exigé dans le cahier des charges deux actifs, au moins un ou deux actifs d'origine naturelle africain et on a on a, pareil, on a conçu la, la gamme comme ça, ils ont fait des formulations sur mesure pour, pour la marque. Et puis ensuite est venu le besoin de faire un site internet, de communiquer, et, et c'est par le réseau en fait, euh, je suis très réseau, et c'est par le réseau que j'ai trouvé des personnes professionnelles pour m'aider... Euh, à créer un site, à commencer à communiquer. Euh... Et pendant tout
0: ce parcours, euh, comment on fait
1: pour, euh, pour vivre au quotidien
0: Parce qu'effectivement, euh, ce que tu expliques, c'est sur une durée euh, qui, euh, qui doit prendre presque pas loin d'une année, je suppose. Plus. plus.
1: plus J'ai dé... créé la société euh, au mois de septembre 2019 et mes produits sont arrivés, sont commercialisés depuis mars 2021, depuis cette année. Donc, de septembre 2019 à mars 2021, bah j'ai cherché les financements euh, et j'ai cherché les fournisseurs. Donc, effectivement, c'était la, la phase de construction. Et comme je disais tout à l'heure, si on n'a pas un conjoint ou des économies, on a, en tout cas un conjoint solide qui dit « OK, c'est bon, t'inquiète, euh, je m'occupe du reste euh, », c'est vrai qu'on ne fait rien. C'est vrai que c'est compliqué. Et, euh, et, et c'est comme ça que je peux aujourd'hui faire mon projet, parce que j'ai un soutien familial euh, fort.
0: Et tout le long de ce parcours qui est semé d'embûches, là on peut le dire, euh, où des fois on attend une réponse et on a une réponse négative, et puis après on, a, on attend une autre réponse, et celle-là elle n'est pas négative mais elle est en attente, est-ce qu'il y a un moment où tu te dis « c'est trop difficile, je vais arrêter », est-ce qu'il y a eu ce, ce moment euh, dans ta tête
1: Non. Jamais. En fait, je me suis dit, euh, y a... à chaque fois qu'il y avait des problèmes, je me dis, je ne peux pas m'arrêter, je suis trop avancé. Lou... Je ne à... peux pas m'arrêter aujourd'hui. Parce qu'effectivement, les recherches de financement, c'est long. C'est compliqué, on... on entend tout et son contraire. Et euh... Mais non, en fait, je n'ai jamais douté. Je suis très, très bien entouré que ce soit par la CCI, par... La ruche de Tourcoing, par euh, par les organismes aussi de la région Hauts-de-France, par, par BPI, par Business France. il enfin, y, y a énormément de, de structures qui aident et, et qui sont extraordinaires. Non, j'ai jamais, j'ai jamais douté en fait, parce que je parce que je le veux et que je suis décidé à aller jusqu'au aller jusqu'au bout. Et là aujourd'hui, je mets produit. Donc, mais non, j'ai jamais, euh, je me suis jamais dit bon, on va se tomber. Jamais.
0: Et en termes de d'émotion, est-ce qu'il y a eu euh... Euh, un ou deux moments où tu. Enfin voilà, il y a eu euh, des, 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 des choses qui t'ont fait dire ouais, L'émotion soit positive, soit à l'inverse. Oh punaise Et euh, même pas forcément l'envie d'arrêter, mais au moins une émotion. Euh.
1: Bah, plein. <rire> plein Je pense <rire> que quand on est entrepreneur, euh, c'est comme ça. Euh, en fait, euh, alors j'adore je, je, ce que je fais, parce que c'est effectivement. Le... J'ai créé mon métier. J'ai créé mon environnement, j'ai créé... Et je vis aujourd'hui ce que j'ai vécu avec Tsurigeta. Je parle beaucoup de lui, mais il a aussi beaucoup changé ma vie. Parce que je suis dans un environnement international, un environnement de création. Euh, voilà, je développe une marque, c'est du concret, c'est des belles valeurs. Donc j'adore vraiment... J'adore avoir créé mon, mon écosystème. Après, c'est sûr que euh, c'est compliqué, c'est angoissant, parce que financièrement, ben, voilà, c'est difficile... Euh, je, me, je, me fais je me suis fait accompagner par un préparateur mental pour justement euh, trouver les bons leviers euh, et il m'a beaucoup appris sur la respiration sur la gestion des émotions sur le discours interne euh, et pareil, là, ça m'a aussi énormément apporté pour euh, repartir et de se dire euh, non, ça va marcher, c'est sûr, ça va marcher mais c'est vrai que j'ai été dans, en, dès, dès que j'ai eu mes produits concrètement c'était très bizarre. J'ai eu besoin vraiment de, de, de me sentir, et... enfin d'être aidée pour repartir, parce que là, je commençais vraiment à me dire, oh, ça y est, oh, mon Dieu, j'ai un stock de 200 000 euros, qu'est-ce que je vais faire si ça ne marche pas, oh là là, etc. Et, et là, effectivement, la préparation mentale, et vraiment, je conseille à tous ceux qui ne savent pas trop où aller ou comment y aller, en tout cas, de se prendre un préparateur mental, c'est extraordinaire.
0: Et euh, je, enfin, un point important, euh, tu l'as dit au début, tu es sur un marché euh, important, euh, le, le, la cosmétique, où il y a vraiment des enjeux forts. Donc effectivement, l'avantage, c'est que quand on marche bien, il y a des vrais débouchés, mais il y a aussi beaucoup de concurrence. Et euh, je pense que, je peux le dire parce qu'on on en a déjà parlé, mais tu te retrouves des fois face à des, euh, des, des, des groupes, enfin des clients, où ils sont à 3-4 pour, entre guillemets, auditer, ils sont à New York, et toi tu dois leur faire une présentation, tu as 5 minutes pour, euh, pour convaincre, et donc là, effectivement, c'est là où sert vraiment beaucoup le préparateur mental.
1: Oui, 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 et puis aussi, euh, les, oui, l'expérience aussi, effectivement, et puis tout l'accompagnement qu'on peut, qu peut avoir, il faut... Je, je, je sais demander de l'aide aujourd'hui, quelque chose que j'arrivais pas forcément à faire il y a quelques années, mais je sais demander de l'aide parce qu'effectivement il faut faire un pitch en anglais devant un distributeur américain et que je sais et un pitch en, en anglais c'est pas un pitch en français, c'est parce que ce c'est pas les mêmes règles, c'est pas les, le, le même timing, c'est pas les, les mêmes critères. Euh, et euh, mmh. alors oui, le préparateur mental en fait c'est vraiment pour gérer les émotions et de se dire et de repartir et de se dire oui, en fait c'est moi qui vais y arriver parce que je suis forte, je suis persévérante, je suis réaliste et en fait et c'est ce, ce discours intérieur c'est des routines en fait et il m'a appris à avoir des routines tous les matins, tous les soirs à, à faire une cohérence à des exercices de cohérence cardiaque de, de discours intérieur et c'est vrai que je suis beaucoup plus sereine maintenant. je, je vois les choses beaucoup plus clairement, euh, je prends les choses avec beaucoup plus de recul alors je ne dis pas que je ne suis pas stressé de temps en temps évidemment, je ne dis pas qu'il n'y a, a rien qui me contrarie, non malgré tout, je prends les événements tels qu'ils arrivent et j'arrive à, à, à avoir le positif et de se dire bon allez ok, c'est pas grave, euh, on verra demain ou alors on va trouver une solution c'est moins bloquant enfin c'est plus bloquant en fait c'est en ça que je trouve ça extraordinaire il n'y a plus rien de bloquant il n'y a plus rien de stressant euh, vraiment fort quoi
0: c'est important de le rappeler que le préparateur mental aide euh, à travailler le cerveau. Quand une émotion survient, on, 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 on parle mieux à son cerveau une fois qu'on a travaillé avec un préparateur mental pour dire « là, est-ce que ce que tu ressens, est-ce que ça doit dominer ton cerveau ou pas ?» Et en fait, on, on travaille avec beaucoup d'exercices et autres, mais c'est important de le rappeler parce que tu as totalement raison, on en parle beaucoup dans le sport. On parle très peu dans les entreprises, et encore une fois, c'est toujours la même, le même discours pour ceux qui, qui m'écoutent euh, maintenant, c'est le lien entre le sport et, et l'entreprise, il n'y a, a pas un lien si éloigné que
1: l'un de Non, non c'est la visualisation aussi, c'est visualiser l'objectif, c'est euh, tout, faire, tout faire pour y arriver, et euh, quelles que soient les embûches, on y va, on y va, on y va, on y va.
0: Et si tu devais parler de réussite, on a parlé d'émotion, on a parlé de difficulté, si tu devais parler de réussite tu me parlerais de quelle réussite
1: Alors, je parlerais de la une, une belle réussite commerciale, une réussite euh, économique, euh, une réussite sociale. Euh, euh, J'ai dans l'idée de créer des ateliers cosmétiques euh, au Sénégal dans quelques années, pour, pour former les femmes, pour euh, élargir la gamme, pour, et pu, pour montrer aussi que la qualité de la production, elle, elle est la même, que ce soit euh, à côté du Lac Rose ou à Brest. Euh, C'est voilà, vraiment concrétiser ce pont entre l'Europe et l'Afrique et, 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 et montrer qu'on voilà, qu 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 vit tous sous le même soleil, qu'on respire tous le même air et qu'on est tous pareils et qu'il y a des très belles choses partout et qu'on peut, on peut travailler avec tout le monde, quel que soit l'endroit de la planète. en fait.
0: Et aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement comment fonctionne ton business aujourd'hui Est-ce que c'est du local Est-ce que tu vends à l'international Et comment ça se développe pour le moment
1: alors aujourd'hui, donc, donc la crosse depuis le mois de mars, euh, est référencée sur le site de Nocibe, nocib.fr. Euh, on est aussi référencé sur un site russe, identicos.ru, qui est un, le, le plus gros distributeur de cosmétiques en Russie. On est vendu en Guadeloupe, grâce à des distributeurs, euh, et on est également vendu euh, sur des sites B2B, ça s'appelle la et en on, on B2C, sur le site, euh, sur la, la, la boutique, euh, en France, euh, en Angleterre, euh, un peu partout.
0: Voilà. Et ça a euh, on a parlé d'émotion, on a parlé de réussite, le premier envoi le, 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 le premier euh, colis qu'on envoie, ça fait quoi On est comme un enfant qui... Euh... Oui, surtout
1: que je ne connaissais pas la personne. Donc, euh, effectivement, ça fait déjà très plaisir de voir que quelqu'un adhère euh, aux valeurs, euh, a envie de découvrir la marque, parce qu'effectivement, une marque de cosmétiques qu'on ne connaît pas, uniquement vendue dans le digital, parce que, pareil, le Covid a fait que j'ai dû réorienter ma stratégie. Euh, oui, ça, forcément, ça fait plaisir. Et puis, ce qui fait plaisir aussi, c'est qu'il y a des clients qui, qui recommandent, qui ont fini leur... Euh, leur flacon de crème de jour et qui en rachètent une et, euh, et mes, mes distributeurs en Guadeloupe ils ont fait une deuxième commande donc c'est voilà, vrai que c'est très très satisfaisant ouais. Ouais.
0: et euh, en termes de prise de conscience et de découverte euh, le fait d'être maintenant devenu réellement entrepreneur même si pendant très longtemps dans ta carrière euh, tu as mené ta, ta carrière comme un entrepreneur, comme une entrepreneuse euh, quelles sont les prises de conscience ou les découvertes dont tu pourrais nous faire part
1: il faut, il faut garder son cap, quoi qu'on nous dise. Parce qu'il y aura toujours des gens pour dire Ah, mais t'es sûr Ah, mais non, mais ça, non, j'y crois pas. Ça, ça va pas marcher. Ce sont souvent des gens qui ne créeront jamais, qui sont salariés et qui ne savent pas ce que qu'on traverse. Et c'est garder son cap, garder son cap, garder son cap, vraiment quoi qu'il arrive. Et, euh, et, et ne pas non plus trop s'enflammer sur des, des, des petites choses, en fait. Euh, Quelqu'un qui vous dit « Ah, mais ce que vous faites, c'est génial, mais on va absolument... » J'ai eu la même chose en recrutement. Il faut absolument qu'on travaille ensemble, euh, c'est extraordinaire. Euh. Quand il y a trop d'enthousiasme, j'ai d'expérience, euh, ça ne marche jamais. Et donc, il faut éviter de s'enflammer, de se dire « Bon, ok, je vais quand même répondre, très bien, et on verra. » Ce n'est pas forcément ma cible, on verra. Et euh, voilà, c'est garder son, sa direction et ne pas, ne, pas en, ne pas en changer, et ne pas écouter... Euh, les, les conseils des uns des autres, parce qu'il y a toujours des commentaires, euh, il y a toujours des, des avis de personnes dont on n'a absolument rien demandé, euh, et qui nous donnent quand même leur avis, <rire> Donc, euh, qui ne connaissent rien de ce qu'on a, qu a fait, de ce qu'on a traversé, mais ils ont un avis. Et euh, surtout, ne pas les écouter et, et tracer, sa, tracer sa route.
0: Alors, comme tu l'as dit euh, tout à l'heure, euh, être entrepreneur, c'est avoir la liberté de choisir à quel moment on travaille ou pas, mais on travaille beaucoup. Et quel est le l'activité que tu as en soupape ou, ou, ou les passions que tu as en soupape pour respirer un peu Parce que c'est important d'en parler souvent quand on crée son entreprise, on se coupe de ses passions, on fait plus de sport, on fait plus rien, on fait que la boîte et c'est souvent une erreur. Donc, est-ce que tu veux bien partager sur une chose que tu fais pour respirer justement un petit peu
1: Alors, ce que j'ai fait qui a changé ma vie, c'est que j'ai enlevé mes notifications sur mon téléphone mail. Parce que j'avais... Euh, donc, j'ai quatre boîtes mail, j'avais quatre sonneries différentes par une par boîte mail, forcément, pour savoir « ah bah tiens, ça c'est le boulot, ah bah tiens, ça c'est perso, ah bah tiens, ça c'est machin ». Et en fait, j'ai arrêté. Et rien que ça, déjà, on est beaucoup plus présent dans le présent, euh, quand on fait du sport, enfin je fais du sport, je fais de la cuisine, enfin euh, bref. Et en fait, rien que ça, ça c'est bête, hein, mais on n'a plus l'esprit qui est… enfin, tous les spams qu'on reçoit en plus, donc du coup, ça n'arrêtait pas de sonner. Et j'ai arrêté, et, et franchement, c'est magique. Donc j'y vais régulièrement, forcément, je je regarde, je consulte très, très régulièrement les, les mails quand je ne suis pas au bureau. Mais malgré tout, j'ai l'esprit beaucoup plus sain et beaucoup plus reposé. Après, je fais du sport, euh, et puis euh, j'aime beaucoup faire la cuisine aussi, donc ça, la pâtisserie en particulier. C'est pour ça que je fais du sport d'ailleurs, <rire> mais, mais c'est pour, euh, pour faire autre chose, oui.
0: D'accord. Et si on devait parler de perspectives, t'en en as un peu dévoilé en disant les ateliers au Sénégal, mais quelles sont les perspectives, on va dire peut-être même euh, à court ou moyen terme, pour, pour la creuse
1: Alors là, je suis en train de refondre déjà toute la communication. On fait de nouveaux, nouveaux visuels avec un photographe la semaine prochaine. Euh, on va revoir le site. Euh, donc là déjà, ça va. Il, y a, il y a beaucoup de choses qui vont changer. L'année prochaine, euh, je voudrais ouvrir la gamme, donc faire de, de, de nouveaux produits. Un sérum pour les yeux, un gel douche, un shampoing, etc. Et dans deux ans, effectivement, atelier au Sénégal. Une gamme masculine aussi que j'aimerais faire. Une gamme pour enfants aussi, pourquoi pas. Euh, mais je, là, je vais me concentrer effectivement sur le développement commercial en région Hauts-de-France, en région Île-de-France, à l'international. Et après, euh, effectivement, ouvrir, ouvrir la gamme euh, de, de produits.
0: D'accord. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés pour euh, s'ouvrir à, à t'accompagner dans le développement ou à ouvrir leur business pour justement euh, accueillir la crosse, bah, ils prendront contact euh, directement via le site. Hein. Il y aura le, le moyen de prendre contact. Euh, avant de terminer, si tu croises euh, quelqu'un, euh, bah, ici à La Ruche, on est avec plein d'entrepreneurs euh, qui se posent encore des questions sur ce qu'ils veulent faire. Quels seraient le ou les conseils ou les partages Parce que c'est vrai que des fois les conseils, c'est n'est pas toujours bien avisé, mais en tout cas le partage que tu pourrais faire à la personne pour qu'elle puisse se dire, enfin ou tu puisses lui dire, allez, vas-y. Ce serait quoi les conseils ou les partages
1: Alors déjà, c'est être hyper motivé par son, son sujet et, euh, et son activité. Ne... Et il s'y concentré à 100%. Au début, comme quand la CROSE ne, enfin, ne, ne, ne démarrait pas, enfin, j'avais pas encore mes financements, j'ai pris une activité à côté. Et, et du coup, j'avais deux métiers. Et ça c'est une grave erreur en fait. On ne peut pas faire deux métiers en même temps, ce n'est pas possible, on fait mal les, les, les deux. Donc euh, vraiment, ne, en fait en clair, ne pas avoir de plan B. Faire son plan A, uniquement faire son plan A. Parce qu'il n'y a que le plan A qui va marcher, et ça marchera. Si on est déterminé, si on est motivé, si on garde le cap. Ensuite effectivement, ne pas, pas, pas écouter tous les conseils de tout le monde, et savoir aussi s'entourer savoir se faire aider, savoir demander de l'aide de aussi, cest dire là, je sais pas faire, comment, voilà. on ne peut pas être bon partout. Et il euh, y a des structures d'accompagnement. Alors, c'est vrai qu'on parle de la région Hauts-de-France, qui sont absolument extraordinaires. Je parle à la CCI, Business France, BPI, etc. C'est vraiment incroyable, vraiment, mais incroyable. Ces gens qui peuvent nous aider et, à, et à nous faire grandir. Il y en a certainement dans les autres régions aussi, hein, mais voilà, la région Hauts-de-France est, est, est très bonne là-dessus. Et voilà, savoir savoir être accompagné, bien s'entourer et garder son cap.
0: Ok, merci beaucoup Alexandra, merci pour ce partage cette, euh, ce voyage qu'on a fait aussi avec toi j'adore ça le fait de, de, de voyager aussi en même temps on, on a été euh, transporté au Liban on a été euh, en Afrique et, et, et on, a été, euh, on a voyagé aussi dans ton parcours professionnel donc merci pour tous ces échanges et puis bah, les gens qui sont intéressés par euh, euh, l'idée de découvrir tes produits ils iront sur le site lacrosse ça sera dans les notes du podcast
1: Très bien, merci beaucoup
0: Merci Alexandra merci. Et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Alexandra. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule « Loin de chez soi ». Il est disponible sur Acast, Apple Podcast, Spotify… Google Podcast et bien d'autres. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez Vas-y. Et d'ici là, portez-vous bien